0: One, two, one, two. Et il est vrai,
1: il est vrai. Eh bien, bonsoir à tous. Ouais, on est lundi soir. Encore une fois, pour changer, euh, vous êtes bien. Un musique box, mais aussi plutôt ciné box. Hélas, Clément n'est pas là. Et eh oui, Clément n'est plus là. comme Vous le savez. Mais il a été remplacé. Eh oui. Mais vous la connaissez Elle vient ah souvent, au récap le jeudi soir. Eh bien, c'est Margot. Coucou Baptiste. Coucou Margot, ça va
2: Bah, ça va tranquillement pour tranquillement, un lundi soir. Ouais.
1: Pour un petit lundi soir, oui. Oui, il fait pas chaud, il fait ni froid. Mais nous, on a la clim en fait. Oui,
2: il c'est fait bon ici. Euh... <rire>
1: euh, oui, on va parler de cinéma ce soir, pour bon changer. Sûr. Euh, bah, on va faire sa sommaire, comme ça. On, y va. Allez, on, y va, on y va On va parler de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, tout à fait, Margot. Euh, on va revenir sur sa carrière, tout ça, puis on va reparler de deux, trois films. c'est ouais. ça il y a ce qu'on a dit.
2: De trois films, trois films qui nous semblaient sympas de parler ce
1: Toi, soir. Ouais. ouais, ouais. Il y a Au Poste. Au Poste. Fumier fait tousser. Oui. Et euh, le dernier qui est sorti cette année, Yannick. Yannick, ouais. Et il y en a un autre qui arrive, mais on va vous expliquer plus tard et tout euh, voilà et après t'as un petit truc je crois que tu...
2: Bah je voulais faire un petit lien entre C'est les ça. trois ouais. et aussi euh, parler un peu du cinéma du pieux sur les acteurs qui, qui choisissent qui reviennent ouais
1: souvent euh, après je... si on a le temps si on a le temps bien sûr euh, on va parler de ce qu'on a pu voir récemment ou pas ou cet été ok ou même avant ouais. en fait on va parler cinéma quoi <rire> voilà euh, si on a encore le temps parce que oui maintenant vous savez c'est une heure mais on va essayer d'aller un peu plus longtemps Alors, on va faire une nouveauté je, te, je demanderai ton avis à un moment donné bien sûr d'accord on marche et eh ben on y va allez on y va Allez, la fiche technique là on y va Quentin Dupieux! Et eh oui, Quentin Dupieux, lui, il est né en 74. Tu le savais ça? Non. non il
2: a, du coup, 49 ans.
1: Ouais, bien joué. Bien joué, j'allais te demander. Les calculs sont pas euh, Il est né à Paris. Et eh oui. Pourquoi pas? Ouais. Faut être, faut être né quelque part. Hein. De toute façon. <rire> euh, voilà. Et c'est un fils d'un garagiste, tout ça. Son père lui achète en 86 sa première caméra. Et eh oui. Puis à 17 ans, à 17 ans, Quentin mais se fait offrir quoi, d'après toi? Après la caméra Ouais. Un studio Ah, carrément. <rire> carrément un studio Ah ouais. Non, c'est plus petit quand même qu'un studio. Je sais pas. Mais bah, C'est un caméscope. Ah, il y
2: a une différence entre une
1: caméra et un caméscope un... Je crois. Ok. Ouais, ouais, je crois. C'est, c'est des trucs de vieux. D'accord, ouais. Je... Nous, mais euh, moi, j'ai un peu connu ça. Moi, pas du tout. Toi, pas du tout. Hein. Mais je crois que le caméscope... Ah, c'est avec les premiers trucs en... Avant, avant, il y avait les Ouais. dans la caméra. Ah, les puces, là. Euh... Voilà, tout ça. Les... Enfin, on va laisser ça au t- ouais. spécial. Au ça pire, marche. Internet est votre ami. Hein. C'est clair. Voilà. Et il réalise son premier, ses premiers courts-métrages et tout. Et en 95, dans le cadre de... Bah, avant, il y avait le service militaire. Nous, on a eu le service civique. Enfin, pas le service civique, la, la si, journée d'appel. c'est ça, d'appel. Ouais, c'est ça, la et ben bah lui, euh, pendant, euh, il va à l'école polytechnique tout ça, du coup accède à du matériel professionnel. Et ouais, euh, il avait un service image très riche en matériel, des caméras 16 mm, des projecteurs, puis une bobine tout ça, du, du, du matos. Du quoi. matos quoi. Pourquoi faire euh, Et c'est un ainsi qu'il réalise du côté de chez Sinan, pas chez Swan. Ok. Petit jeu de mots. Et euh, qu'il envoie où je t'aide, euh, c'est, une, c'est une chaîne de télé. Il l'envoie à une chaîne de télé. À Laquelle une chaîne
2: Laquelle française Oui. Genre euh, TF1, etc. Ou bien plus
1: spécialisé C'est un peu plus spécialisé. Hein. Genre Canal+, Ouais. Ok. Il, l'offre, il l'envoie à Canal+, et bien à Canal+, il l'achète. Il l'achète et tout. Euh, alors que la chaîne s'inquiète de savoir s'il a les droits du, d'un morceau qu'il utilise dans, dans son court-métrage. Et bien, bah, Dupieux, lui, euh, à côté, bah, il va bidouiller des instruments pour faire du rap et euh, un peu de synthé. Voilà. Il décide de composer une musique bah, pour le remplacer. Euh, c'est ainsi bah, qu'entre autres, il découvre la musique électronique. Ouais, j'avais vu un peu dans sa bio qu'il euh, touchait un peu à la musique. Eh ouais euh, il, il commence à aimer la musique électronique. Sa carrière va ensuite connaître un coup d'accélérateur grâce à son père, qui montre, encore une fois, bah, c'est à l'époque... Hein, une cassette de ses courts-métrages au DJ Laurent Garnier tu vois qui c'est ou pas je savais, je le savais <rire> J'ai j'épréchotte le truc euh, faut que je... Re... Je, je l'ai il est, <rire> il est là tu sais, on a beaucoup de dossiers là-dedans, ouais, beaucoup de recherches, pour beaucoup faire de euh... recherches. et Laurent Garnier ça fait ça c'est l'électro bon, ça dure une minute comme ça c'est ça que je connaissais pas du tout Moi, je connaissais. Oui. et laurent garnier ben bah, lui il habite juste en face ça aide <rire> il habite juste en face donc euh, il monte euh, les, les vhs tout ça et ben bah, garnier il est impressionné par le côté artistique tout ça et de et après il demande de réaliser un clip donc, le morceau qu'on entend là c'est Cripsy bacon et c'est aussi Garnier qui l'introduit dans le milieu de la musique électronique euh, avec ses compositions, ses mix lors des soirées au Grand Rex. Et euh, pas le cinéma. Une boîte. C'est une boîte. Okay. En le poussant à produire un EP qu'il signe sous le pseudo. Tu connais le pseudo ou pas De Monsieur... Bah, du tout. Je, l'ai, je l'ai
2: vu, mais je ne l'ai pas enregistré.
1: Je ne l'ai pas enregistré C'est pas grave. <rire> euh, c'est Monsieur Oiseau.
2: Ok. Donc... Quentin Dupieux, il a commencé par le cinéma. Ensuite, il a fait de la musique pour retourner ensuite vers le cinéma.
1: Ouais, <rire> et oui. Après, il travaille à la fois pour des boîtes de production et après, il devient réalisateur de, de clips. Et il continue encore sa carrière. de À ce moment-là, après, on va vous en parler un peu plus. Et Monsieur Oiseau, ça faisait ça au début. Vous avez entendu ça au générique. Ça, c'est flat beat. Et on va en parler après. On l'écoute et on revient après. bien ce petit son là c'était euh, Mister Oiseau, enfin, quand on pieu quoi, avec flat beat et euh, eh oui, non pourquoi ils font la régie en ce moment je ne comprends pas, Music Box là, euh, ils sont à côté hein, voilà alors on reprend en 99 en 99 là ben il se fait connaître avec ce qu'on vient d'entendre de Flatbeat et c'est un grand 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 succès pour lui. Il euh, vend d'après toi combien d'exemplaires
2: C'est ridicule ou c'est impressionnant Je dirais. Juste. Je sais pas, moi je connais Quentin Dupieux pour ses films, pas trop pour sa musique, donc je pense qu'à l'époque ça n'a pas dû vendre des masses. Tu crois Mais si tu poses cette question de, de comme ça, c'est que ça a été un.. Ça a été important. Je sais pas, en plus je me rends pas compte. euh...
1: Combien on peut vendre d'exemplaires Non. Bah, Des fois ça peut être très bas, comme très haut.
2: Bah je sais pas, je dirais C'est vraiment genre euh, n'importe quoi, je dirais 80 000 exemplaires. C'est très loin. Ouais bah j'arrive pas du tout à me dire. C'est très loin qu'il
1: Il a vendu plus de 3 millions. Non. Ouais, ok. Plus de 3 millions d'exemplaires. C'est énorme. Enfin je trouve ça énorme en tout cas. Et il est numéro 1 des ventes dans, dans plein de pays, comme l'Angleterre et en Allemagne. Et il ouais. et lui vaut une nomination aux Brit Awards, bah dans la catégorie Dance, bah à côté de Jimmy Rucai, euh, Chemical Brothers, voilà, et Fat Boss Slim. Et ouais. Le clip met en scène bah, une petite marionnette jaune, côté du voir sur les photos euh, ouais. qu'on a vues. Euh, et elle s'appelle Flat Eric. Ok. Elle s'appelle Flat Eric. Mais avant... Euh, il trouve sa, son origine dans une campagne de pub. Tu vois pas laquelle Non. C'est une marque de vêtements. Il
2: trouve. Il s'inspire, oui. Il s'inspire, trouve, ou il s'inspire,
1: il s'inspire. D'une marque de vêtements Ouais.
2: La marionnette est inspirée d'une marque de vêtements.
1: Enfin, elle était conçue pour la campagne de pub. Mais. Euh... Je sais
2: pas, Kawe Non, n'importe
1: quoi. Non. C'est plus bas.
2: Plus bas que Kawe Plus bas que Kawe. Genre un, un truc lambda. Euh...
1: Si je te dis plus bas, il y a quoi plus bas Plus bas que kawé. Il y a un, K- y a un K-way, tu le mets sur le dos Ah, plus bas en fringue En fringue, ouais. Lévis Ouais Lévis ah, ouais. Ouais. Ok. Direct. Lévis. Pantalon direct, Lévis. Ouais, c'est ça, ils, ils prennent sa... Sa... sa marionnette pour faire l'icône du... de la marque Lévis, euh, qui, a... qui Levis avait repéré dans un clip de Dupieux mettant en scène sa petite marionnette toute jeune là, appelée Avant Stéphane s'appelait Stéphane avant. Les blazes Et oui, et avait décidé de réutiliser l'idée pour leur pub. Et Stéphane, bah après, elle a été redésignée, enfin rebaptisée, Flatéric Et ça devient comme la mascotte de Lévis et apparaît dans plusieurs pubs. Et on entend, bien sûr, bah, Flatbeat pendant les les campagnes de pub. Okay. Après, il sort un album, hein Analog Worm C'est de l'anglais. Hein Analog Worms <rire> Attack auquel bah, participent d'autres gens et ils sortent des singles. Et en 2001, on arrive enfin en 2001, il y réalise son premier euh, moyen métrage. Moyen métrage qui s'appelle Non-Film. Voilà. <rire> il s'appelle Non-Film qui finance avec de l'argent euh, des ventes de flat beat, dans lequel il joue ses, ses potes et aussi musiciens, Tu dois connaître Kavinsky, oui, qu'on a entendu euh, tout à l'heure, et Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, patron.
2: Pas trop. Enfin, deux noms, mais euh, je n'arrive pas à imaginer euh, sa tête. Heureusement que... Heureusement
1: que t'es là. Heureusement qu'il y a internet. <rire> J'ai pas préparé, mais... Sébastien Tellier, on peut le voir. Ah non, tu l'as pas vu, Steck Euh non. Le film Steck. Le film Steck, on peut le voir dedans euh, Sébastien Tellier. Il joue le... Ok. L'handicapé euh, dans la chaise roulante.
2: Je viens de voir là, les photos. Tu viens de voir Ouais. Tellier, il a une grande barbe.
1: Et télé en ce moment, il fait il produit... Euh... En
2: fait, c'est SCH, mais en plus vieux.
1: Ah ouais <rire> Et Sébastien Teddy en ce moment, il produit... Juliette Armand. Ok. Ok, Claire
2: Moustillé. J'ai vu, euh, je sais pas si t'as vu, je, je sors là. Eh vas-y. Il euh, y a Canal+, qui met en place... C'est pas la sauce piquante, mais j'espère plus, avec... Euh, Kienko Jandit. Je sais pas si tu vois.
1: Ah, les trucs où ils mangent... Ouais, ils mangent pissé là. Glissé, là. Ouais. Et eh ben elle est dedans, voilà, c'était juste ma référence. Okay. Et eh ben... Voilà, merci, la technique. Sébastien Tillier c'est ça Non, ça c'est une pub. Pourquoi il y a les pubs ici là te... On me dit à l'oreillette qu'elle okay, <rire> est une technique. Quoi Voilà, il faudrait réinstaller ce qu'il faut. Très bien, merci clip technique, désolé. Et ça, c'est ça, Sébastien Tilly. On va rester avec lui. Après, il sort des EP en 2004. Et après, en 2005, il enchaîne avec un album Moustache, qui est un peu plus expérimental. En 2006, il produit des titres euh, d'artistes originaires de Miami, qui En 2006-2007, et bah, du pieu, bah, il réalise son premier film, Steak, qui met en scène Eric et Ramsey, ainsi que de, encore un autre pote à lui, mais c'est de la musique électronique, ça, qui s'appelle Sébastien. Après le troisième album, en 2008, s'intitule Lambs Hunger et contient un titre. Euh, je sais pas si tu connais celui-là. Pourtant, on l'entend souvent celui-là. Il s'appelle Positif. Non De nom comme ça, non de, Non, non, non. Si mets... de vous reproduire. Moi, je pas beaucoup d'électro ça revient ça. Okay. et eh ben il y a ça dans euh, dans l'album positif. Et après il réalise un autre film qui s'appelle robert des animaux. Tu vas robert ou pas Ouais. L'histoire de cette fameuse
2: euh,
1: des animaux. <rire> de tueur. Vous
2: de toute façon à chaque fois il y a des les thèmes sont complètement euh... vous carrément What the fuck.
1: Euh, ce film est notamment tourné avec une actrice Qui s'appelle Roxane Mesquida Et l'histoire est celle de Robert Un pneu, bah tu as, on dit Et la bande c'est originale
2: est signée d'après qui Bah toujours le même
1: c'est Lequel
2: Bah c'est... <rire> c'est son copain Son copain Son copain, c'est... C'est
1: copain. C'est... C'est... LCH LCH, non, c'est pas Tellier Non, non, mais c'est lui-même
2: ah, c'est toujours quand on n'est plus... C'est en fait, chaque... Oiseau, ouais. Ok, à chaque fois, il... Ouais,
1: ouais. Bah, comme ça, il n'y a pas de problème de... Mais ça il est trouver. accompagné d'un des membres de Justice. Ah ouais. Justice, tu vois ou pas Non. Ah là là, là. ah là là Ah là là. Heureusement qu'on est là. En fait, je me suis focalisée que sur trois trucs. Et j'ai peu pas ouvert mon esprit sur d'autres Et Justice, choses. tu vas reconnaître tout de suite. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, pendant le grand direct, on a fait euh, une émission de Music Box sur Ed Banger avec tous ces, ces gens-là. Il a eu notamment Justice avec ça. « et une pub et oui, une pub On coupe tout !» Et oui, il faut... on va appeler la technique pendant la prochaine pause. Ça fait ça, Justice Ah, mais si, ça, c'est
2: hyper connu. Ah oui C'est les trucs qu'il y avait chez McDo. Ah bon Mais oui, tu sais, les... <rire> tu pouvais gagner des mini-MP3. D'accord. Et dedans, il y, avait... il y avait ce genre de musique.
1: Ah, ok. Ah, moi, je n'avais pas ça. Hein. <rire> oui, Justice. Il compose la musique pour... « Rubber ». Après, on arrive quelle année, là 2010, ok, encore. Il participe à la semaine de la critique officielle de Cannes pour « Rubber ». Après, en 2012, il fait un court-métrage qui s'appelle « Wrong Cops » chapitre 1 à la quinzaine des réalisateurs aussi. Et celui-ci est également diffusé le même jour sur son site internet. Et C'est le premier chapitre du long-métrage « Wrong Cop que Quentin Dupieux a tourné. Au mois de juin, il finit 2014. Au moins deux ans, quoi, pour le réaliser. Et en arrivant en 2013, Monsieur Oiseau sort amicalement, qui comporte un duo un peu spécial. Ce duo-là, il est un peu spécial, car il s'agit de Marilyn Munson, qui chante avec lui. Enfin, qui chante, lui, il chante pas, mais... Et en 2015, il collabore avec un certain Charlie XCX pour le titre « Un encore de l'anglais, hein Ouais, c'est non, Ah, c'est pas de pas l'anglais. Grave. Euh, Hand in the fire. Voilà. 2016, il sort encore toute chose avec Thrilless, Srilex et tout. Et on arrive. oui. Srilex, ça. Merci. 2019, un autre P. Mais en 2020, il sortira un autre single avec un certain Romeo Elvis. Ok. Et ouais. Roméo et Elvis. Euh, ça fait ça. Mais on va aller l'écouter. On va l'écouter, ouais. Et après, 2022, Quentin Dupieux bah, sort Fumé fait tousser. Qui est pour une séance de minuit au festival de Cannes.
2: Ouais, j'ai vu qu'il a reçu un prix.
1: Il a reçu, un... il a reçu quelque chose Fumé fait tousser, il a reçu un prix. Ok. Voilà. <rire> ah, ouais, ok. So- euh... Et en fait, ce film, euh, bah, on va le raconter plus tard.
2: Ouais. Ah. Mais en 2022, euh,
1: le film a reçu un, un prix euh, de Cannes. Il a reçu un prix. Et bah, et bah voilà. Pour le moment, on a bien avancé. Encore. Allez, là, 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 là Voilà. On va continuer après avec, euh, avec nos films. Ça marche. Ok. Ça, c'est Mister Oiseau. Encore, bien sûr, avec Pharma Six. Mais Romeo y Tu
3: danses, tu 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 danses, comme un pharmacien. tu danses, comme un tu tu danses, comme un tu comme un pharmacien Tu danses 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 comme un pharmacien comme un pharmacien, 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 pharmacien. Pharmacien 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 Dancing like a pharmacist Tu danses comme un pharmacien. Dancing like a pharmacist, Dancing like a pharmacist. Dancing like a pharmacist. Tu danses comme un pharmacien. 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 Tu danses comme un pharmacien.
1: Enfin, nous, on ne danse pas comme un pharmacien, mais nous, on danse un peu euh, dans le cinéma, là, ce soir. Euh, on vous a présenté Quentin Dupieux, là, euh, au niveau artistique. Musicalement, bien sûr. Euh, là, c'était Mister Oiseau avec Romeo Elvis. Et oui, c'est ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, le cinéma, bien sûr. Euh, on parle de haut poste Ouais, bah juste, euh, moi du coup, contrairement à Baptiste, je me suis
2: plutôt intéressée à, au fait qu'il soit cinéaste et réalisateur, Quentin Dupieux, et du coup, euh, parler de ces films qui sont complètement absurdes, mais euh, que je trouve qu'ils sont quand même ancrés dans, dans une sorte de réalité qui cherche à, à susciter chez les spectateurs du, du rire, ou euh, dans le pire, la gêne, c'est, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah ouais. Et euh, j'ai vu dans une interview de France Culture qui a été réalisée le 5 septembre 2023 que Quentin Dupieux euh, fait part à peu près de son son cinéma, de son monde. Et je cite, il dit « Je fais des films courts d'abord pour ne pas pas, m'ennuyer moi-même. » Et on peut voir dans les trois films dont moi je vais parler que ces films durent moins d'une heure et demie. Et donc, euh, on peut commencer de manière chronologique avec « Au Poste » qui est sorti en 2018 qui dure euh, 1h11, et qui parle d'un interrogatoire concernant le meurtre d'un homme qui aurait été assassiné avec un phare passé. Il y a le témoin euh, Fugain qui euh, est l'homme qui a découvert le cadavre et qui deviendra euh, par la suite le premier suspect. Mais il y a aussi le commissaire Buron, qui recueille la déposition de ce dernier, et lui repré- eux deux représentent donc les personnages centraux du film. On va se rendre compte qu'au fur et à mesure de l'interrogatoire, le, le suspect, donc qui est euh, M. Fuguin, se remémore euh, le fil de sa soirée et il va nous dévoiler la vie d'un homme banal et d'un ennui mortel. Et de l'autre côté, il y a le commissaire qui est complètement loufoque, qui a un trou dans le torse et qui laisse euh, échapper euh, la fumée de ses cigarette. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié mais ça. Mais oui, genre, il fume oh. et il et y a M. Fuguin qui fait « Mais votre euh, votre pull, il fume ?» Ah non, non, si j'ai un trou dans le torse, euh, vous inquiétez pas. C'est vrai. Et il a toujours des anecdotes... Euh, Complètement loufoque, rocambolesque, enfin voilà, c'est un peu what the fuck.
1: J'ai oublié bien Monsieur Fraise avec ce ce oeil là.
2: Mais en fait, il y a ça aussi, c'est ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai aimé dans dans ce film, on commence à l'envers, mais euh, c'est ce ce sentiment de gêne avec, euh, il s'appelle Philippe, l'homme qui qui manque un oeil. Qui, qui est complètement euh, à côté de la plaque ouais. et, et qui... En fait, tu sais pas si... Enfin, tu sais, à la fin... enfin Je sais pas si on peut raconter la fin. Hein, wow. donc, on peut, vite il, il arrache... Euh, il arrache... Euh, le cache-œil. Le, le cache-œil, le merci. Et du coup, c'est, ça, moi, ça me ça mettait très mal à l'aise, son œil en moi <rire> J'étais <j'en>... focalisée là-dessus. <rire> enfin, du coup, voilà. Tu voudrais qu'on parle bah, peut-être bah, des... Moi, j'ai encore deux,
1: trois, deux trois trucs... Euh... Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait des petites recherches aussi, euh, mais sur la critique. Ok. Ouais. Il y a Alociné qui recense une moyenne de critique de 3,8 sur 5. Ok. C'est pas mal. Ouais. C'est convenable. C'est convenable. Sans ce critique, une note de 6,8 sur 10. Ouais. Et la presse est globalement emballée par le film. Notamment le cahier du cinéma que Quentin Dupieux note. dot. non. Dot, la prochaine du samedi soir du plusieurs double fonds dramatiques ou théoriques. Comme avec tout numéro de prestidigitation, le plaisir du spectateur est aussi de choisir entre le démontage mental des astuces ou de faire comme si elles n'existaient pas. C'est créer du cinéma. Se... Oui, il cherche des il Cherche. Euh... Et le film a été comparé à Buffet Froid de Bertrand Blier. Faut que je te le conseille, ouais, il est très, très j'ai bon. j'ai pas vu ce film. Eh, je, je sais que tu as fait des petites recherches. Moi, j'ai dit, on en a parlé en offre ouais. que le film a, a des petites références. Ouais, il y a, dans le cinéma du Dupieux, il,
2: il fait beaucoup de références sans le vouloir, je pense. Et euh, moi, j'avais trouvé que, que le film, il, il fait référence par exemple à la série Magnum qui est sortie dans les années 80. Je sais pas trop si vous connaissez, mais ça raconte l'histoire de Thomas Magnum qui est un, oui. un officier qui décide de changer d'activité et d'utiliser ses compétences pour être détective à Hawaï. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé que Monsieur Fuguin, qui est un, interprété par Ludig Grégoire, euh, fait référence au personnage magnum, avec euh, cette énorme moustache, euh, la chemise hawaïenne, ouais, euh, oui, et même euh, cette idée d'un homme euh, qui a la quarantaine, qui est un peu ringard et sympa, <rire> mais euh, sans vraiment le savoir est vraiment euh, ce mec quoi. Ah ouais. Et en plus j'ai vu que, enfin du coup voilà moi c'était une des références que j'ai vu. J'ai vu aussi dans une interview qui a été réalisée par Allo Ciné le 25 juin 2018 que Quentin Dupieux nous fait part euh, du coup des références euh, qu'il peut avoir dans ce film. Il dit qu'il fait référence euh, au film qu'il a vu enfant euh, dans les films du Dimanche soir. Et il dit je cite. Le Père Noël est une ordure est aussi très présent. La pièce de théâtre avec des comédiens outrés par moment et La Chèvre car c'est un film de duo. Voilà.
1: Ah oui, je vois du côté un peu euh, Père Noël est une ordure que ouais. ça se passe la nuit. Oui, il y a pendant ça. Pendant toute une soirée, en fait.
2: Et il y a aussi le fait des allers-retours aussi. Oui. Des gens qui viennent, qui ressortent, euh, mais, qui...
1: Mais je vois le parallèle euh, ouais, avec le, une pièce de théâtre où c'est en huis clos, quoi. Ouais. En fait, ça se passe que dans, dans le bureau. Et puis...
2: Le Père Noël et du est dur à la base, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Et là, il y a aussi dans l'histoire une référence au théâtre à la fin.
1: Oui, on dit pas. Mais on euh... dit pas. On va en parler. Que moi, j'ai trouvé what the fuck la ouais, fin. Euh... Et puis ça arrive comme ça.
2: Bah souvent dans <rire> oui.
1: dans, dans le monde de Quentin Dupieux, il euh, n'y a pas de transition. Il y a pas de. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas de transition. Là. Euh, moi, j'ai d'autres trucs. Il hein. euh, y a Alain Chabat, bien sûr. Bah oui. Alain Chabat. <rire> Al-Shabbat bah, est... ou El Shabbat Moi je dis al Shabbat. Shabbat. Tu, tu peux dire Shabbat hein, Non, si je... <rire> je ferai comme tout le monde. Et bah, il est crédité au générique euh, comme cri de douleur dans, dans le film, au poste. Et pourquoi Parce que juste avant, euh, son film précédent, le Dupieux, il a, il a réalisé Réalité, où il est dans... bon, Alain Shabbat est dans le film, dans lequel euh, son personnage, euh, Jason Tantra, un réalisateur débutant, était chargé de. Par son producteur de trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et du coup, il l'a mis dans le dans Au poste. Après, il y a aussi une petite référence sur l'affiche. Oui, l'affiche, euh... bien sûr qui est référence à Peur sur la ville et aussi à Ou au Marginal avec Belmondo. Sur la p-
2: euh, Peur sur la ville, y a... il suit du coup dans cette interview, je cite toujours Quentin Dupuis, il dit je me suis rendu compte en fin de post-production de la référence inconsciente de la Peur sur la ville pour plein de petits détails invisibles pour le spectateur, mais néanmoins ça a été une référence pour les costumes.
1: Bah, ben. voilà. tiens, ben, tu me fais une belle transition. Parlons de costume, bah, euh, Benoît Poulver, bah, il est habillé un peu comme Steve McQueen ouais. dans Bullitt. Avec Bullet, son euh...
2: arme sur le côté, le, ça, ouais. le rouler roulé. Euh... Ouais,
1: ouais, c'est ça, comme Bullet et tout. Ouais. Et puis, il y a des petites références aux années 80, hein, parce que son fils jouait pas à Eh oui. Mais <rire> le passage où il va le voir, euh, il dit j'ai un
2: problème familial à régler. <rire> oui. Où il, il va voir son fils et il parle pas, c'est je crois le meilleur moment qui m'a fait beaucoup rire.
1: Ouais. C'est vrai qu'ils sont en bas du commissariat. Ouais. Bah, euh, tu comprends pas. Non. Et bien, bah, lui, son fils, il joue à la Game Boy. Voilà. Son collègue, lui, Philippe, écoute de la musique sur un Walkman. Euh, et après, dans le, dans le bureau, il y a des, euh, des ordinateurs un peu au design des années 70-80. On voit les policiers utiliser un fourgon, comme euh, dans les années 80, euh, serifié avec police secours. Eh oui. Et oui. Il faut attendre la fin du film euh, pour avoir une scène de dîner. Pour avoir un smartphone et un écran tactile, parce que tu peux comprendre que ça se passe dans les années 80. En fait, non, ça se passe à notre temps, mais après, le coup de théâtre, comme on peut dire, à la fin. Révèle un bon tout. jeu de mots. Ouais. ouais. Euh...
2: Il y a aussi une autre euh, rêve que j'ai vu hein, euh, avec. Euh, je trouve qu'il y a un lien aussi avec la Cité de la peur, où il y a toujours Alain Chabat euh, qui joue <rire> dedans. C'est un film réalisé par Alain. Berberian, je le dis bien ou pas Oui. Ok. Et euh, c'est aussi, euh, c'est, bah, le, le film, euh, l'histoire, elle est aussi autour d'une une enquête sur la mort, par contre, de, de projectionnistes. Et je trouve que l'enquête, euh, là c'est une enquête et l'autre c'est plutôt un... C'est euh, pas une discussion, c'est euh, un interrogatoire. Mais je trouve que c'est joué de la même façon, avec autant d'absurdité. Euh, l'enquête, il euh, y a beaucoup de jumeaux, de l'humour, euh, des trucs, euh, ça part de A ah, et puis ça finit, ça revient. Enfin, ça part un peu dans tous les sens et je trouve que l'interrogatoire, c'est un peu la même chose. Ça, je trouve ouais, que ça a hein. été filé de la même manière un peu. Du coup, voilà, je trouve qu'il y avait une référence à la cité de la peur.
1: Eh bien, je crois que c'est. On a autre chose à dire au poste ou
2: pas Au poste, euh, bah non, il Enfin, il y avait, il y avait le truc, euh, enfin les passages que j'avais bien aimés du coup avec euh, Philippe, Vas-y. cet homme à qui il manque un œil, oui, euh, euh... toujours avec ces moments absurdes ou même, euh, où, comme on disait tout à l'heure, le commissaire qui rejoint son fils pour, euh, soi-disant régler un truc familial où en effet, il, enfin, euh, ils parlent pas, ils font que manger un hot-dog. Et, euh, et puis aussi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est les passages où le commissaire écrit à la machine à écrire, ouais. Où il prend énormément de temps à taper. <rire> oui. Et euh, il dit tout à voix haute. Et on, il modifie les passages qu'évoque le suspect. Et ça, c'est des passages c'est pas ça. qui Enfin, ça, oui. ça me fait beaucoup, ouais. Voilà.
1: Mais, mais, mais au poste, oui, bah, regardez-le. Et comme euh, on dit, les, les films ne durent pas très longtemps. Hein. Non, 1h11. Non, non, non. Euh, bah voilà, on va faire une petite pause là. On va écouter la BO de au poste. Après, on revient. On retrouve un peu cette ambiance 80 euh, des anciens films, bien sûr, euh, dans Au Poste, c'est un petit bout de BO, on va dire. Et bien maintenant, on va parler d'un autre film. Je vais parler du dain. le dain. le dind. Les gens du jardin. Les gens du jardin. Oui. Voilà. Ça rime en plus. Et bien l'histoire. L'histoire de Georges, a la quarantaine, qui quitte du jour au lendemain sa femme et son travail pour s'offrir le blouson de ses rêves à une veste en dents à franges. Et le vendeur lui cède avec un caméscope numérique. Très fier de son nouveau style, il lui confère son achat. Georges prend une chambre d'hôtel dans une station de ski. Dans un bar, il fait la connaissance de Denise, une serveuse cinéphile aussi qui rêve de devenir monteuse. Il lui fait croire qu'il est un Réalisateur en repérage pour, son, pour un prochain tournage. Et l'homme développe par ailleurs une véritable obsession pour son blouson. Et Quentin Dupieux continue la construction de son œuvre singulière dans un film où l'absurde et la, la dispute au non-sens avec une pointe de sauvagerie. Parce que dans ce film, en fait, Jean Dujardin, il a une obsession pour son, son, son blouson, son en blouson en dindin. En dindin. Et après, il fait, une, il fait une fixation... Sur le din, Sur le daim Après, il voit quelqu'un avec un pantalon en din, il va le tuer pour le prendre. Après, il y aura des chaussures en din, il y aura des gants en din. Après, j'explique pas la fin. Euh, et... Je vais en parler après. Mais l'accueil, avant tout. Tellarama, ils disent que le cinéma, hautement conceptuel de Tupieux, offre plusieurs niveaux de lecture. Et oui, ce qui rend ses films souvent plus plaisants et analysés qu'à regarder. Toujours la limite de la fumée story, ces fables absurdes. y entre le vide et le plein, la bêtise et la non-bêtise, bah oui, il faut un certain degré de tolérance de l'humour non-sens Comme on dit au pays des Monty Python, pour accepter l'intérêt ultra-minimalisme du din. C'est vrai, qu'il y a un peu de.. Même dans les autres films, c'est vrai qu'il y a du non-sens. Comme on disait, il n'y a pas de suite logique en disant non, il n'y a pas de sens au film. tu sais pas un début que tu vas suivre. Euh...
2: En fait, il y a plein de petits éléments absurdes qui se raccrochent les uns des autres sans vraiment de transition.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Il n'y a pas de dénouement. Il n'y a... Y a pas de... de, de... Mais tu arrives
2: quand même à suivre. Oui, c'est ça. Mais ouais. euh, en fait, il y a une histoire globale, je pense, avec euh, plein de moments absurdes. C'est ça. Mais qui, qui n'ont aucun sens. et C'est ça qui, rend... enfin, qui nous accroche, je pense, euh, à l'histoire. Quoi. Ouais. Et qui nous fait rire, surtout.
1: Ah ben, c'est... En fait, c'est le côté absurde qui nous fait rire.
2: Bah En fait, ça peut soit mettre en place de la gêne,
1: ou soit du rire. Ça reviendra sur Yannick, la gêne. Ça marche. Ça reviendra. Euh, Première dit que c'est une comédie existentielle aux accents bi, euh, relativement amusante. Le dent ne fait ni avancer, ni reculer. La cause de Dupieux. Et après, pour euh, finir avec euh, un certain Libération, le film réunit les deux acteurs qui synthétisent et cristallisent ce qui est arriver de mieux et de pire au cinéma français. Eh oui. Et du jardin, premier rôle, euh, sorti en salle quelques mois plus tard dans son rôle J'accuse. Et Adèle Haenel, eh oui, héroïne du film le, le plus fort de l'année, l'entretien livre d'une heure à Mediapart le 4 novembre, au sujet de son témoignage contre Christian. Oui, ça a fait polémique ça euh, à l'époque. Euh, sinon pour le dain, bah, Dupieux il voulait filmer la folie. Okay. Ça se ressent. Oui bah quand tu deviens
2: euh, accro à quelque chose jusqu'à tuer quelqu'un. Euh.
1: Ça se ressent tout le long du film que. Euh, je
2: trouve je... ça va bien euh, au perso. Enfin ça va bien Jean du Jardin cet état de, de folie.
1: Et eh bien il en il explique, je vais le raconter après. S'il a l'étiquette d'un réalisateur qui a fait des films fous, il reconnaît n'avoir jamais vraiment filmé la folie en face, même que ce soit dans Steak, rubber, réalité ou au poste ou quelque chose qui s'en approche fortement au réalisateur, explique qu'il y a toujours eu dans mes films précédents des astuces pour que la folie soit plutôt un truc rigolo ou hors de la réalité. C'est les films qui étaient dingues, pas les personnages. J'avais très envie de me confronter enfin à un personnage qui déraille, sans artifice, sans mes trucs habituels. Le Dain est donc mon premier film réaliste. Je sais que ça fait marrer les gens quand je le dis. Mais je le pense profondément. Hein. C'est la première fois que je me confronte à la réalité, une histoire des acteurs, et c'est tout. Et comme il dit, c'est son premier film un peu
2: d'horreur. Il va le faire progressivement après. C'est oui. quelque chose qu'il n'avait pas encore. Euh, enfin, qu'on ne voyait pas euh, la folie, mais dans le film Yannick, qu'on parlera après, il ouais. y a un peu cet aspect qui revient.
1: Et, oui. et lui, il dit que c'est son premier film d'horreur. Et oui, même s'il y a souvent eu dans ses pré- précédentes réalisations... Un aspect angoissant quand Dupieux voit Le Ding comme son premier film d'horreur. Le cinéaste, bien sûr, confie encore une fois, dans mes films précédents, il y a toujours eu quelque chose qui mettait l'horreur à distance. On peut se dire que ce sont des cauchemars, avec leur lot de violence absurde. quand tout ça n'est pas vrai. Là, j'ai voulu, avec Le Ding, me rapprocher du fait divers, en restant toujours du côté le plus concret de la folie. Je me rends compte que ça produit quelque chose de très différent sur les spectateurs. Ça les perturbe. Et oui, ils ne savent plus s'ils doivent être horrifiés de ce qu'ils voient ou en rire. C'est une idée qui me plaît beaucoup. Il dit ça du temps. Après, pour jouer Georges, c'est bien sûr du jardin, mais du jardin, il explique son rôle. Il précise que Georges lâche tout, qu'il n'a pas rêvé de ça. À partir du moment où j'ai compris que j'ai compris ça, je me suis mis à jouer ce personnage le plus normalement possible. Des petits gestes, des regards, une façon d'être bien ancré dans le sol. Pour que ce personnage fonctionne, il faut qu'on y croie tout de suite. Il doit y être très terrien. Je crois qu'il ne faut pas chercher à faire le malin dans un film de Dupieux. Il faut juste être à sa place. Ça donne forcément quelque chose d'inattendu avec lui. Je n'étais pas rendu compte sur le tournage à quel point je suis à l'écran. Un double de Quentin. Je ne sais pas, c'est un truc étrange. Parce que en fait dans le personnage on ressent une solitude. Père de la solitude.
2: Bah comme un tueur en série. Ouais. T'es un peu seul quand même.
1: <rire> oui c'est vrai, t'es un peu seul. C'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Donc ouais, euh, toi c'est le seul des films qu'on a euh, qu'on va parler que, que t'as pas vu.
2: Moi le din non, je l'ai pas vu. Après j'ai vu des extraits et, et je vois un peu l'ambiance du, du film, mais non, je l'ai pas vu.
1: Bah je te conseille, Il est très très <rire> bien. Ouais. Je est-ce que c'est ça la prochaine pause Faites voir, faites-moi voir, écoutez. Oui, c'est ça. Claudia Berry avec Love for the Shake of Love. Qu'on entend dans le dain. Eh oui. Le Diabarry avec Love for the Shake of Love qu'on entend dans le dingue, et oui. Regardez-le, il est très intéressant, mais un peu angoissant aussi en même temps. Et maintenant, on va parler d'incroyable mais vrai. C'est un film sorti en 2022, c'est ça Oui. Je me trompe pas alors. Euh, le synopsis, euh, oui, c'est Alain et Marie qui forment un couple désireux d'enfin investir dans une maison. Et lors de la v- visite, l'agent immobilier les emmène au sous-sol et leur présente un conduit qui va bouleverser un peu leur vie. C'est un peu ça l'histoire.
2: Ouais, c'est euh, une seconde maison dans un autre monde.
1: Ouais. Euh, j'ai encore des critiques. Hein. L'humanité, Guise, que c'est le, le, le sale gosse du cinéma français, ne sait pas... Ah, s'agit. C'est sympa pour lui. 20 minutes, parle de comédie euh, foutraque et réjouissante. Le monde d'un trou béant. C'est, c'est fou, ça. Parler de trou béant pour le film. Pour c'est un qui...
2: film un peu intriguant, quand même.
1: Non, mais parler de trou pour... Euh... Ah, et le
2: genou, ok. Avec, oui, oui, oui faut, oui, voir, oui.
1: faut avoir vu le film. Faut avoir la ref. Ouais, ouais. Un trou béant et se combinant à la, au, lo, au loisir pour tracer un tableau ubuesque de l'imaginaire pavillonnaire aussi frusque qu'étroite de bulbe. Marianne d'un quatuor grotesque. voilà Paris Match, c'est un hilarant portrait de Dorian Gray. Les échos, c'est un cinéma aussi astucieux que superficiel. Première, De l'aspect pseudo-cool de son cinéma, mise à nu pour n'en révéler que la part grossière. Libération estime que Dupieux, dans ses exercices ô combien périlleux de comédie sur les crises de couple, est épatant de justesse et parvient pour la première fois à quelque chose qu'on n'attendait plus de lui nous émouvoir.
2: Moi j'ai vu surtout que là tu parles des critiques de presse ouais. mais les critiques bah, des, des internautes quoi enfin ouais. oui, ils sont beaucoup moins euh, comment dire euh, enthousiastes face au film genre la, la critique est beaucoup moins euh, moins attendue on va dire ouais. après comme on disait tout à l'heure oui. euh, enfin moi personnellement j'ai pas regardé le film jusqu'au bout parce que <rire> J'ai lâché en fait et je crois que c'est un des premiers films de Dupieux où j'ai eu du mal à me mettre dedans et c'était plus compliqué quoi.
1: Bah moi aussi un peu parce que je suis vais le voir au cinéma et j'ai pas compris jusqu'où ça veut. On comprend l'absurde bien sûr de Dupieux mais là je voyais pas trop. Non
2: c'est, c'était trop loin là pour moi.
1: Même avec l'histoire de son de son copain de Chabat Ouais. Ou... Non non je suis. D'accord. Bionique. Oui, bionique. Euh, mais ouais. Euh, j'ai encore deux trois trucs. Si tu veux. Je t'écoute. Un incroyable, et vrai. Se déroule comme les films précédents de Dupieu dans un contexte étrange. Toutefois, ce nouveau long métrage est finalement particulièrement rationnel dans sa vision de, de couple.
2: Bah, c'est un couple un peu invraisemblable, quoi. Genre. Ouais. En fait, ils sont. Ils sont dans un monde, enfin, dans une pseudo-réalité loufoque et ils ont quand même des postes assez. Euh...
1: Un peu, ouais, à euh, responsabilité. Ouais,
2: quoi. plus réaliste. Enfin, il y a une opposition et des contradictions et je pense que c'est ça aussi où j'ai eu du mal à, à me placer euh, durant le visionnage. Quoi.
1: Et Alain Chabat, lui, il dit que c'est sans conteste son film le plus linéaire qui ne passe pas par des entorses narratives du genre briser le quatrième mur, j'aime énormément que justement il s'accroche à son histoire de freinte jamais, et ce sans renoncer à son plaisir, ou plutôt qu'il aille vers d'autres, et Mandibule se rattaché par son duo de crétins à la comédie façon d'Abbé Dumber, le daim, touché à une mort plus sombre, mais je pense qu'il ne se pose pas cette, ces questions, lors d'une projection une technique d'incroyable mais vrai, je l'ai vu s'y replonger comme s'il était un spectateur lambouddha. D'après un chabat
2: Mais moi, je trouve que cet acteur, physiquement, t'as l'impression que c'est fin, fin, un homme sérieux. Mais je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est qu'il a toujours des rôles bah où oui, il est loufoque, mais sérieux. Fin, ouais. c'est, c'est des mots, des phrases, des gestes. Ou t'as pas l'impression que c'est un homme fou euh, qui cherche l'humour ouais. euh, à faire Un rire. peu comme
1: euh, Monsieur Fraise dans. Ouais, c'est, c'est parce ça. Que Monsieur Fraise, c'est son, c'est c'est, son personnage, je c'est... Son truc, ou ouais. enfin, c'est ouais. et,
2: et il est complètement décalé, alors que.
1: Et ça, je crois que c'est dû euh, au nul. Ah qu'il oui. Faisait, okay. euh, sur Canal Plus et tout, un peu, ce côté un peu sérieux, mais un peu loufoque à la fois, du coup, euh, ça peut être un rapprochement. Ouais. Bah, ça se voit dans La Cité de la Peur. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Où il est un peu loufoque, mais sérieux en, en bah, garde en fait, du corps
2: quoi. Il garde toujours ce, ce sérieux, mais il y a des phrases ou des intonations qu'il va faire, qui font que bah, ça décale tout en fait. Ouais. Et c'est ça qui rend le, enfin ce qui le rend drôle, mais euh... enfin des fois genre tu l'image, phys... enfin l'image physique et ce qu'il produit est complètement décalé quoi. Ouais.
1: Oui. Euh, la musique. Et oui, la musique. Il y en a aussi dans Incroyable mais vrai sur ces dix longs métrages de Pieux, qu'il a signé, six ont été mis en musique par euh, lui-même. Comme on a dit tout à l'heure, avec Steak, Rubber, Wrong, Wong Cup, Mandibule et Fumée fait tousser. Incroyable mais vrai, n'en fait donc pas partie, non. On doit son score à un certain John Santo, qui ne l'a pas composé pour l'occasion, mais en quelle année
2: Bah Bien antérieurement, on va dire. Antérieurement, antérieurement. Mais, oui, mais ça veut dire. Quand Intérieurement Je sais pas, euh, le film il est sorti en 2022. C'est ça, ouais. Bah, je sais pas, une dizaine d'années avant.
1: Oh, ouais, t'es loin. Plus loin Ah ouais, très J'suis très toujours loin. Toujours très loin niveau chiffre. Très très loin, c'est en 1976.
2: Ah oui, donc très très loin. Ah ouais, ouais, ouais. Du Et... n'avait
1: que deux ans. Ah oh oui. Eh ça par eh contre, t'as retenu. <rire> sur un Incroyable, mais vrai. C'est un disque que je trimballe depuis des années. C'est un vieux machin un peu rare qui n'existe qu'en vinyle. Quand on a commencé à tourner, je savais que j'allais utiliser ce disque. Je ne savais pas comment, mais là, je me suis fixé comme règle d'utiliser que ce disque, dit Dupieux. Donc, c'est une vraie contrainte, car il y a plein de moments où ça ne marchait pas. Il a donc fallu être astucieux pour faire fonctionner ce disque. Mais sa magie ne me faisait penser au film. Et inversement, je trouve que ça se marie pas mal. Et oui, c'est un très beau disque. L'artiste s'appelle John Santo. Mais vous ne le trouverez pas. <rire> Donc ouais, c'est ça. John je trouve ça cool
2: l'idée de vouloir créer quelque chose autour de quelque chose qui existe déjà.
1: Oui, je vois. Mais moi, ça m'arrive ça. Parce qu'à côté, je fais du théâtre et tout. Et moi, quand je mets en scène, des fois, je pense à la musique. Avant... Au spectacle, ouais, mais il y a, ya plein de choses que
2: tu imagines grâce à quelque chose qui est déjà ouais. créé ou, ou l'inverse, genre tu crées quelque chose et tu vas vouloir euh, mettre des choses autour. Et enfin, je, je trouve ça intéressant, bah oui, quoi. mais
1: je vois ce qu'il veut dire euh, du à là-dedans. Euh. Ouais, des fois, tu as des musiques qui, qui, qui peuvent te dire, bah euh, tiens, ça s'y prête ouais, pour c'est ça, c'est
2: une ambiance, je hein, euh, vois euh, ouais, tout à fait
1: ça s'y prête pour ça en fait. Et puis euh, après, après, ne voit pas ailleurs. Mais je vois. Mais John Santo... Il y a d'autres choses à dire ou pas sur le programme vrai Non, moi j'ai... Je... Bah John Santo, ça fait ça, on va l'écouter en pause. Vous allez voir, c'est très 70. Pas là, mais... Euh... Ah, c'était John Santo avec Plays back. On vous a pas laissé les 33 minutes hein, parce mmh, que c'est, c'est donc, un nous, peu long. on finit à 1 h du matin quoi. Et maintenant bah fumé,
2: fait tout ça? Exactement. Donc comme je le disais au début euh, enfin, le, le cinéma du pieu, c'est jamais des films qui durent euh, extrêmement longtemps. Donc là, il dure à peu près 1h20, il dure 1h20, pardon. Et il, a été... enfin, il est sorti en 2022, ouais. et euh, le synopsis, c'est, euh... c'est cinq justiciers qu'on appelle les tabac force. Ah oui. En effet, c'est des non-fumeurs qui sont devenus les nouveaux héros des temps modernes. Il y a benzène, méthanol, nicotine, mercure, ammoniac, enfin des des noms euh, qui, qui rejoignent un petit peu le sujet. Tout qu'on peut retrouver dans une cigarette. Exactement, ça. et qui ne te touche strictement à aucune cigarette. Ouais. Après un combat acharné contre une tortue des démunette qu'ils affrontent au début du film, ils reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Ils suivent les ordres et se retirent du monde. Pour occuper le temps, ils décident alors de se raconter des histoires à faire peur. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que les Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. J'ai trouvé aussi des références Vas-y. dans ce film... D'abord, j'ai trouvé une. Enfin, ré- il y a des références incontournables euh, de notre enfance, telles que les Power Rangers. Ah, mais
1: là, c'est carrément un clin d'œil. Hein.
2: De 93. Eh oui Qu'on peut voir donc euh, avec ces costumes euh, moulants qu'on, euh, ces cinq. Euh, c'est les, le, le, fin, les, les cinq. Euh, les cinq justiciers de Tabac Force. Et euh, en effet, c'est un groupe, euh, comme dans les Power Rangers, de cinq héros en combi casse qui cherchent à sauver l'humanité. Ouais. J'ai vu aussi qu'il y avait une petite référence aussi à Tortue Ninja, avec ce rat à taille humaine qui fait sans doute donc référence à ce classique d'enfance, euh, qui fait référence donc au maître Splinter. Ouais. En effet, lui aussi supervise et forme une équipe qui doivent euh, être au service du monde, comme les Tortues Ninja. Voilà les petites références que j'ai ouais, trouvées. Et puis même dans le,
1: le monstre, c'est vraiment ça, c'est vraiment les Power Rangers. Quoi. Ouais tout et un peu carton pâte mais euh, ouais, tu vois ça. que c'est un mec dedans qui se bat quoi
2: c'est
1: exactement ça ouais. euh, et oui c'est vrai moi je m'attendais pas à un film comme ça de je croyais que c'était un film sur les super héros là mm. mais en fait non il se raconte des, des histoires mais dans l'histoire il y a d'autres histoires quoi
2: ouais c'est ça bah c'est ce que je voulais dire aussi c'est que bah il y a des références aussi des films entre les films de Dupieux ah ouais Ouais, genre euh, bah, dans Fumer Fait tousser, il y a ces, allers ra- ces, pardon, ces allers-retours de plans entre ceux qui racontent euh, l'histoire, donc ouais. euh, les cinq justiciers, et des plans euh, sur les histoires qu'ils racontent. Et dans, dans Au Poste, euh, il y a les flashbacks de Monsieur Fugain où on voit C'est exactement vrai. ce qu'il est en train de faire. Et je trouve que ces perspectives, elles nous permettent un peu, euh, nous spectateurs, de mieux percevoir euh, ce qu'il raconte. Bah du coup, vrai. je trouvais qu'il y avait un lien un peu entre euh, au poste et euh, fumer fait tousser. Puis ce que j'ai adoré aussi dans ce film, c'est l'absurdité toujours, ah et oui. la peur de... aussi. Puis tous ces éléments un peu qui... horrifiques qui euh, peuvent devenir, enfin, qui ne sont pas réels, mais un peu natu... enfin, qui deviennent un peu naturels. Par exemple, à un moment, il y a Blanche Gardien qui est avec son neveu et lui, il se fait engloutir par la machine. Donc c'est horrible c'est, c'est hyper gore tu vois euh, le aussi, gamin quoi. qui se fait bouffer euh, par la machine qui continue de parler
1: Tu lui tout va bien Là, il ouais, a pas le... mal quoi non
2: puis elle à la côté elle, bah, elle est paniquée par la situation. mais lorsque après elle, il reste plus que la bouche du gamin elle, elle et son neveu donc vont voir euh, la soeur de, ouais. de Blanche Gardien pour son anniversaire et la situation la scène devient totalement ordinaire comme si oui. parler à une bouche euh, qui n'a plus de corps ni de tête était quelque chose de lambda en fait et du coup, c'est... j'ai bien aimé cette idée de. Il y a une situation, euh, bah, du coup, plus qu'ils racontent des histoires d'horreur, fin de... qui font peur, ces moments gore, euh, voilà, mais tout devient naturel en fait. Ouais. C'est... C'est... c'est normal.
1: C'est normal, oui, que leur passage dans, dans la voiture. Euh... Tu veux fumer Ouais vas-y ouais. Ouais non. C'est, mais normal, quoi. c'est, c'est, c'est normal. C'est tout à fait normal. il a envie de bien. vomir mais tu comprends mais de quoi Ouais c'est ça. <rire> il vomit. Il n'y a pas une bouche. Oui, puis
2: elle lui raconte sa vie c'est lui ça, ouais. exactement mais il n'y a, a plus de corps, plus de tête, il n'y a plus rien. C'est clair. Ouais,
1: ouais. Et même dans, le, dans l'autre euh, histoire où il y a Grégoire Ludwig et puis euh, Adèle Zatoto. Ouais. Euh, je oh. où, où ils font une sorte de mini-film d'horreur quoi. Où c'est vraiment l'autre qui va tuer, mais euh, c'est pas un sale killer quoi. C'est juste un casque qui se met à, bah, à penser, et lui dire euh, la vie c'est de la merde quoi. Ouais, non, mais c'est. Puis je sais pas, chaque personnage a un peu son...
2: est un peu authentique, ouais. et complètement loufoque, donc euh, c'est ça qui est sympa. Puis ouais. j'ai bien aimé aussi, c'est t'as une histoire avec plusieurs petites histoires au, ça, ouais. au sein euh, du film quoi.
1: Mais là, ça suit, je trouve. Ouais. Euh...
2: Et puis, ça permet de rebondir aussi, je pense. Ouais. C'est un, un nouveau souffle à chaque fois, euh, toujours absurde, et ouais. complètement. Parce que j'ai trouvé même.
1: absurde c'est le frigo. Le frigo, je le vois Le frigo, trop. te rappelle plus quand ils ouvrent le frigo, bah en fait c'est une épicerie.
2: Ah oui, pour se <rire> nourrir. Puis il y a la
1: caissière avec. <rire> oui, y a ouais. la caissière avec, oui. Ça je trouvais absurde quoi. Ça c'était trop, trop drôle. Euh, moi, ce qu'est-ce que j'ai de mon côté Ah oui, j'ai ça. Comme j'ai dit en début d'émission, ça fait l'avant-première aux séances de minuit au Festival de Cannes. Euh, c'est le deuxième film sorti en 2022. Oui, de Dupieux. après celui qu'on a parlé. Et oui, Incroyable, mais vrai. Et oui, Dupieux voulait signer une comédie capable de divertir un public abattu par le présent. Ça se ressent un peu. Euh, sous ses airs de farce parodique, il a été surpris de voir qu'il s'agit en réalité de son film le plus sérieusement connecté au monde réel. Il précise « Soit que ce soit une volonté consciente de ma part, l'époque et ses enjeux dramatiques se sont glissés entre les lignes de mes dialogues comme si on ne pouvait plus faire semblant d'ignorer la crise de notre planète. Traverse, comme s'il était inconcevable maintenant qu'un film même drôle, ne soit pas un reflet de ce que l'humanité tout entière est en train de vivre. Néanmoins, il tient à rassurer le spectateur. Il dit « Il se contentera de joyeusement remplir sa fonction de divertissement inconséquent sans imposer de discours ou de morale. Là ce qu'il dit sur son film. Voilà. Mais d'un côté, oui, il a un peu raison, bah, quand il dit. Comme je je l'ai dit euh, sur le le monde actuel, c'est de penser parce que. Quand tu vois ce couple où ils sont tous en train de faire la fête, ils pensent pas au moment présent, quoi, à la vie et tout. Et l'autre, quand elle met le casque, c'est vrai, elle pense à. C'est un peu. Mais
2: elle est seule avec elle-même. Elle, elle même, est seule quoi. avec
1: elle-même, et puis elle comprend qu'elle que... Ouais, a fait le, le portrait de tout. Euh...
2: Non, mais déjà, les autres personnages avec qui elle est, euh, cette femme qui porte un casque, là, qu'elle trouve dans un placard.
1: Oui, euh, déjà. Mais ils
2: sont complètement. Euh, tout... enfin, moi, j'ai la... Mais oui, c'est ce la... qu'elle a dit!
1: Et qui sont complètement
2: bêtes, quoi. Ils sont pas du tout ancrés dans le monde et ouais. ils sont. Bah... t'as
1: Grégoire Ludwig qui fait un peu le beauf, quoi. Ouais. Euh... Puis qui est connecté de la plaque tout le temps, quoi.
2: Puis l'autre fille, là, qui. Bah, elle encore exactement. Qui est connectée Poulos, ouais. à son téléphone. Ah non, ouais,
1: Dorian, oui, je vois.
2: Qui est connectée à son téléphone. Euh...
1: Et puis, même Jérôme Niel qui, est... qui a peur.
2: Ah ouais. Non, mais lui, c'est <rire> quand ils sont dans la piscine oui. euh, où il lui dit de se taire et tout, oui. où il panique parce qu'il se pisse dessus.
1: Ah oui, oui il, y a une... il y a un côté qui est pas relié à la, à la réalité, quoi. Au monde présent. Ouais. Et, oui. et un peu aussi. Euh... Comment dans l'autre flashback Bah pareil, avec la machine. Quand la machine, quand il est broyé. Bah t'a... il continue à parler. Pas il... mal, quoi. Il... Non, Nous, non. dans la vraie vie, tu ouais. devrais avoir mal, quoi. Bah lui non. <rire> oui non non non. Mais il y a un côté un peu réaliste aussi quand il y a bah y a Kenard, Raphaël Quenard oui. qui lui dit bah non moi je me dédoigne de tout ça, quoi. Je me dédoigne de. Lui, oui, Raphaël, c'est pas mon problème. C'est euh, pas mon problème. Euh, c'est, c'est, c'est ta famille et tout. Il euh, y a un côté un peu réaliste qui revient là. Mais après t'as le l'absurde qui revient bah, quand ils sont dans la voiture. Mais c'est des
2: des allers-retours entre l'absurdité et la réalité. Ouais c'est ça qui est, qui est quand même sympa
1: et oui. le film de Dupieux Eh bien on va écouter qu'on entend aussi dans pas Yannick c'est après Yannick on, arrive, on y arrive à Yannick hein. euh, Fumer fait tousser bah, c'est Serge Gainsbourg on entend Dieu est un fumeur de la vanne tout au début du film euh, ou même là aussi euh...
2: et je trouve oui. que le personnage enfin, je trouve ça cool d'avoir euh, intégré euh, ça parce que je trouve que le rat il ressemble un peu à Gainsbourg
1: ah au niveau du nez Ouais <rire> okay. Mais après c'est, c'est physique ouais. Mais Et c'est ce que Ce que j'allais dire C'est ce que es un peu Surréaliste C'est vrai Tu les vois pas combattre Où c'est vraiment Sur Terre les, les 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 super-héros Et tout Et là eux ils arrivent Le début du film arrive sur Un couple et un, un enfant Ouais l'enfant il veut aller les voir le... ouais. Il veut tu... aller
2: voir Oui Il tombe dessus Puis il y a aussi le truc de euh, C'est des super-héros Mais en même temps accessibles. Enfin Oui
1: oui, oui, qui se font prendre en photo et tout. Euh, ouais, ouais. Ouais. Alors que ça devrait se cacher, quoi. Euh, et puis après, qui fait un peu la morale. Enfin, ouais, fumer, c'est pas bien. Regarde comment il est ton père. Euh, il <rire> est un peu con, non et, euh, et après, on vous dit pas le film après, à la fin, parce que. Est-ce qu'on spoil pas Non. <rire> euh, mais on spoil le Sars-Gainsbourg, par contre.
4: Dieu est un fumeur de Havana. De... Je vois ces nuages gris, je sais qu'il fait ma main, et me la nuit, comme moi ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. je vois tes volutes bleues me faire parfois venir. C'est lui-même qui m'a dit Que la fumée envoie au paradis Je le sais lui. Tu n'es qu'un fumeur de gitane Sans être Aimerais te garder tout.
1: Dieu est un fumeur de Havane avec Serge Gainsbourg et aussi Catherine Deneuve qui est à l'écran en ce moment euh, qui joue dans le biopic de Bernadette bien sûr de Bernadette Chirac et bien maintenant on va parler de Yannick et oui oui <rire> donc euh... Oui on va en parler, oui, oui, on va en parler hein.
2: Yannick il dure beaucoup moins longtemps Que ce qu'on a pu parler tout à l'heure Il dure 1h07 Et il est sorti euh, cette année Et, euh, et durant euh, Un petit peu le synopsis là je vais raconter Durant la représentation d'une mauvaise pièce de théâtre Intitulée Le Cocu Un spectateur exaspéré nommé Yannick Se lève et interrompt le spectacle Selon lui une mauvaise comédie De boulevard jouée sans conviction Grâce à son imagination et son revolver, il compte bien reprendre la soirée en main et rapidement, la situation dégénère. Le spectateur devient, euh... enfin, le spectateur devient preneur d'otage et décide de réécrire entièrement la pièce. J'ai quelques anecdotes vas-y. sur le
1: tournage. Vas-y, vas-y, je suis chaud.
2: Euh, la préparation euh, et le tournage du film étaient euh, secrets c'est ce que nous dit euh, Dupu dans une interview euh, faite par Les Trois Couleurs le 17 juillet 2023 il se livre donc sur cette cachoterie il nous dit on a caché ce film car déjà on ne voulait pas qu'il perturbe le bon déroulement de la représentation de Dali je voulais pas faire peur aux partenaires financiers en leur disant que j'allais réaliser un autre film juste avant. On a donc gardé Yannick en dehors des Radars, aussi pour le plaisir de faire une surprise au public.
1: Ouais, parce qu'il était aussi... Parce que j'ai à peu près la même info que toi aussi. Euh, il a caché secret parce qu'il tournait aussi en... en dali. Qui, qui va sortir aussi plus tard... Euh, Cette année, ouais, euh, ouais.
2: en 2023,
1: bien sûr. Du coup, il voulait garder ça secret, ouais.
2: Voilà. Puis j'ai... Je... Je, ce film aussi, j'ai vu qu'il était accessible gratuitement oui. à toutes les personnes T'as qui vu, portent ouais. le prénom de Yannick. Donc ça, c'était pendant la première semaine ouais, ouais. Euh, de, de, de représentation. En effet, la production a décidé d'offrir une place gratuite à tous les Yannick qui ont rempli un formulaire en ligne. Je trouve ça drôle.
1: Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je
2: trouve ça sympa de l'attention. Du coup, voilà. Ouais. Et puis euh, mon avis, ça t'intéresse Bah oui, mais bien sûr. J'ai, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de, de Yannick parce que je trouvais qu'il était à la fois euh, fou. Parce que bah, quand même, il prend en otage euh, oui. des gens à cause d'une pièce de théâtre qui lui a pas plu. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de me mettre à la place. Enfin, ça arrive souvent. T'es un souvent. autre spectateur. Non mais, non. Ça, non, mais de toi, ça m'arrive souvent bah, d'aller euh, ah, okay. à, voir un spectacle ou un film. Et bah tu pars, enfin ou oui, tu restes. Pas, bah, ouais. Toi tu restes par contre en otage des fois du ouais. truc en mode c'est quand que ça se termine parce C'est ce qu'il que... dit en plus dans bah le oui, film, c'est on ça. est en
1: otage en fait on doit rester jusqu'à la fin quoi.
2: Et, euh, et du coup j'ai, j'ai trouvé ça cool parce que bon, il est complètement fou tu te mets pas non plus à sa place mais ouais. des fois en tant que spectateur tu te sens un peu prisonnier d'un truc en te disant à la fois ouais, je voulais y aller parce que je pensais que ça allait me plaire et je reste parce que je me vois pas partir comme bah ça oui. ou voilà donc j'ai bien aimé euh, ce côté fou mais en même temps cette partie de lui un peu Enfantine, je sais pas si tu l'as remarqué, mais euh, au moment où les comédiens ils décident de jouer euh, la scène qu'il a réécrit, il est dans les coulisses et euh, il est, enfin, il écoute la représentation et je trouve qu'on voit sur son visage oui. le regard un peu, il est accroupi, le regard d'un enfant qui contemple quelque chose euh, un peu avec des yeux pétillants. Enfin, il est satisfait de ce qu'il ouais. a pu produire, quoi. Ah ouais. Et du coup, j'aimais bien cette, enfin pas, pas une contradiction, mais ces deux éléments qui font euh, sa personne. Donc voilà, je trouvais qu'il ouais, était ouais. touchant et un peu. Oui temps, c'est euh... vrai, oui, oui,
1: il a un côté enfant, oui, c'est vrai qu'il admire ce qu'il a fait quoi.
2: Ouais. Bah, ouais. Puis il y a toujours euh, bah, de l'absurdité euh, et de la gêne.
1: De la gêne, oui, oui, de la gêne, oui, oui, quand il va parler au public et tout, euh, quand il demande au couple, surtout. Euh... Faire quelque chose devant... Devant les autres spectateurs les autres. qui peuvent... Euh,
2: c'est un peu déplacé. Qui, qui gênant, quoi. Ou même quand il demande l'ordinateur de l'autre et que son fond d'écran, c'est euh, une c'est, femme, c'est une en, femme ouais. en lingerie euh, fine. Et qu'il le dit devant tout le monde. Donc bon. Il y a des moments où, où c'est pas toi, mais t'es quand même mal à l'aise.
1: il y a le côté absurde aussi, quand il fait ramener l'imprimante. Ah oui il fait d'imprimer, de ramener la grosse imprimante. Et une petite, je sais plus si c'est une grosse, mais... Elle
2: ah, est énorme, l'imprimante. Ah, elle est énorme, ouais. Ah ouais. ouais. <rire> c'est les grosses imprimantes mais de
1: bureau oui. grise. Ben... Comment tu dis euh, ramener l'imprimante euh... Ouais. Ça, c'est absurde. Mais oui, aussi gênant aussi avec le, les deux copines, là, quand on lui demande de s'il peut dormir chez, chez eux quoi.
2: ouais et puis toi bah, t'as comme un flingue sur la tempe, donc oui, tu, donc peux, tu pas peux pas, pas
1: dire bon, bah, non j'ai pas envie que tu viennes chez moi c'est ça oui t'es un peu sous donc la contrainte il,
2: ouais c'est ça il, il impose un peu euh, sa volonté parce qu'il est en position de force
1: bah, il, il prend un peu aussi encore au en, en otage le, le public quoi. ouais
2: comme et la pièce ouais. comme euh, tout à l'heure j'ai trouvé aussi une similitude avec euh, d'autres films de Dupieux ok et je trouvais que Yannick avait aussi euh, cette similitude avec « Au poste » sur euh, le fait que le théâtre est au cœur euh, de ces deux films. Oui. Parce que au poste, bah, il s'agit quand même d'une pièce de théâtre déguisée en interrogatoire. Oui, oui. Et que dès lors que les circonstances de la mort euh, sont euh, dévoilées, le mur tombe, les rideaux euh, s'ouvrent et, et la foule applaudit. Et euh, à contrario, par contre, c'est un peu similaire, mais dans le film de Yannick, il s'agit dès le départ en fait, d'une, pièce, d'une pièce de théâtre. Mais il ouais, y, ouais. y a quand même le monde du, du théâtre, l'univers. Et euh, j'ai vu aussi dans l'interview, mais je ne l'ai pas là, c'est qu'il disait qu'il y a quand même euh, le, l'univers du théâtre qui est présent euh, au sein de, de certains de ces films.
1: Oui, c'est vrai ça. Voilà. Moi j'ai deux, trois trucs aussi. Deux, trois petites notes. Euh que Dupieux dit euh, après le tournage de Mandibule et Fumé fait tousser dans lequel euh, Raphaël Quenard a des rôles secondaires bah, Quentin Dupieux souhaitait euh, réaliser un film en lui donnant un rôle important et donc ça sera Yannick et ce film est tourné en secret en combien de jours Tu sais ou pas Non je sais pas En six jours Ok c'est très rapide ah ouais. Et d'après euh, Roger qui m'a expliqué aussi un autre, un autre secret, ce, le film est tourné exactement comme le, le film est monté ouais il est tourné dans l'ordre en fait voilà c'est ça
2: oui il n'y a pas de, de coupure... il euh... a pas ils
1: ont pas tourné tu vois genre la scène des euh, des amis au début et après la scène de ouais du c'est début chronologique fin, quoi. Quoi. Ouais, ils l'ont tourné chronologiquement voilà c'est
2: mais ça. moi j'avais vu que les spectateurs avaient vu une autre pièce de théâtre avant que le, ah le ouais film commence et une, film, enfin une pièce de théâtre euh, enfin, c'était pas très intéressant mais ils faisaient, enfin, tu voyais sur leur visage qu'ils essayaient de rire alors que ça faisait pas rire et après ils ont commencé à tourner le, le film donc je sais pas si c'était pour essayer de mettre les spectateurs ouais. dans un mood de, de représentation peut-être aussi pour avoir euh, bah, qu'ils se forcent pas durant le film que ce soit plus spontané plus naturel aussi peut-être
1: enfin du coup euh, voilà et euh et comme tu disais, oui, c'était peut-être pour avoir le, en off, comme tu disais, peut-être avoir le ressenti du, du public. Ouais. Qui pas jou- le côté joué, mais plutôt euh, naturel. Peut-être ça aussi. Ouais, que ce soit plus spontané. Et j'ai autre, j'ai autre chose aussi, euh, c'est encore après la projection de Fumé Fait tousser. C'était Val de Cannes que Quentin Dupieux a eu l'idée de Gianni, comme il raconte euh, bah, aussi de trois couleurs. Quand on est le créateur d'un film, bah, le plaisir se dilue au fur et à mesure des visionnages. Et si cette projection canoise était un super moment, avec toute la distribution bien sûr, moi je m'ennuyais profondément car je connaissais le film par cœur. Et cependant lors du sketch dans lequel Blanche Gardin et Raphaël Quenard apparaissent, le réalisateur a senti un truc spécial, a eu envie d'écrire pour les comédiens. Je lui ai proposé de faire un film ensemble, un truc gratuit entre nous. J'ai écrit le scénario assez vite dans la foulée, Blanche Gardin et Pion Marmaille. ont rejoint le projet et on a tourné très vite. Et tu disais qu'il y a certains acteurs qui reviennent.
2: Oui, j'ai vu que, enfin, en regardant plusieurs films de Dupieux quand même, que on peut voir à peu près toujours les mêmes têtes. Parce que par exemple, dans Au Poste, il y a Benoît Poulvard, Grégoire Ludig, Alain Chabat. Euh, ah. <rire> dans Fumé Fé pardon. il y a également euh, Poulvord, euh, oui. Grégoire Ludig, Alachaba, ouais. Raphaël Kenard, Blanche Gardin. Et dans Yannick, il y a Raphaël euh, Kenard et Blanche Gardin. Donc, euh, c'est quand même un univers, je pense.
1: Et euh, à chaque
2: fois, il réutilise... Il réutilise, Enfin, euh, 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 il réutilise pas, mais, ils...
1: mais Oui, oui, ça, ça fait aussi comme au début. Tu vois, il a fait Steak. Il a pris Eric et Ramzi. Après, pour Wong et Wong Cup, il a pris que eric et tout, comme aussi à réalité, il a pris euh, Alain Chabat. Et après Alain Chabat, maintenant on le voit à peu près... Euh,
2: ouais, dans les films de Dupieux, il est à assez présent.
1: Il ouais, ouais. euh, y a n'y a que jean luc Jardin, tout ouais. ça. Euh, Ou il y a aussi euh, Gilles Louche, qui sont nouveaux. Il à, à euh, y a aussi Anaïs Desmoustiers qu'on voit dans euh, la femme de, dans Incroyable... Mais vrai, de copain de Alain Chabat, elle, 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 y est tout le temps. Ouais. elle est tout le temps, Elle est tout le temps, elle a fait la femme aussi de Monsieur Fraisse dans Au Poste aussi, elle est aussi euh, bah, dans Fumé fait tousser, elle, elle est tout le temps en fait aussi, ouais. Et oui, il y a des, des acteurs récurrents euh, et d'autres euh, qu'on va peut-être revoir, <rire> ouais, qu'on va peut-être revoir, euh, parce que Vincent là, Lacoste dans Fumé fait tousser, il a bien l'humour aussi euh... décalé, euh... ah, Ouais,
2: alors que souvent il est, pour... enfin
1: on le voit plus dans des films bien plus
2: sérieux, dans Illusion perdue, par exemple. Je sais pas si tu l'as non, vu. Non, j'ai pas vu celui-là. Bah, c'est, c'est, c'est un, à la base c'est un livre de Balzac qui a été, ouais, c'est euh, sûr. Okay. qui a été, enfin, euh, qu'ils ont mis en film, quoi. Et c'est vraiment un rôle sérieux de l'époque. Et souvent, enfin, je le vois pas Vincent Lacoste dans des rôles comme celui ouais. qu'on peut voir dans le film fait tous ces.
1: Ah ben bah moi j'en ai vu euh, un peu plus okay. fois que euh, Vincent Lacoste. Et ça, lui, ça lui va bien il euh, y a aussi l'humoriste là qu'on voit aussi dans Fumé fait tousser ah oui qui joue dans je, je sais pas jean ça dit un truc comme ça je crois
2: place, en place, non c'est pas ça la oui, série ça. en place bah, avec oui. Okay. Ouais.
1: oui c'est ça, avec ouais. bah, lui aussi il a ce côté un peu euh, mais absurde. ça lui va bien
2: je trouve aussi ouais. dans... parce qu'avant il, avait... enfin, il avait ses dents donc ça faisait un non mais c'est vrai ça, ça faisait quelque chose d'atypique et je trouvais que ça, ça correspondait bien à... avec les rôles qu'on pouvait lui proposer cette idée d'absurdité, euh... voilà.
1: il est absurde déjà. Ouais. à Jean-Pascal Zadi, c'est ça, c'est ça. Mais euh, ouais, j'ai d'autres trucs. Oui, j'ai d'autres trucs. Euh, c'est en juin 2023, soit quelques semaines avant la sortie, que Yannick a été présenté par Dupieux sur les réseaux sociaux. Donc, le réalisateur dit que je voulais faire autrement en dehors des rails classiques de production. Je fais un film par an avec une préparation sur plusieurs mois et une forme de confort. Là, j'avais envie de revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire un film impossible. J'ai toujours, au fond de moi, ce truc qui brûle, ce goût du du film qui ne devrait pas exister. Yannick est comme une sortie de route dans ma filmographie. C'est un objet à part. Et par ailleurs, il a fait le choix de tourner ce film, comme on a dit, en secret. En parallèle à Dali, qu'on va retrouver... euh nouveau c'est Jonathan Cohen ok et Jonathan Cohen Fra d'Ali
2: Jonathan Cohen ça lui va bien les, les rôles bien sûr oui, oui oui comme on a pu le voir dans dans la flamme flambeau dans et la, même là là euh... là sentinelle ouais
1: sentinelle on l'a vu avec Hambourg euh, c'est très très très
2: absurde ouais, mais je l'ai pas encore vu moi c'est sur Amazon Prime non ouais, ouais mais
1: euh, c'est absurde déjà un flic qui chante Quoi et moi, je, <rire> je, je, je dis pourquoi quoi. Je
2: trouvais que ça ressemblait un peu à ce que je disais euh, tout à l'heure avec euh, avec euh, Magnum quoi. Enfin, dans ouais. son style, la moustache et tout. Bon, il a pas les cheveux longs, mais euh, après, j'ai pas vu donc. Euh, mais c'est plutôt physique là pour l'instant, mon impression.
1: Ah bah tiens, euh, bah y a des acteurs qu'on va revoir, non, Dali.
2: Oui, il ouais. y a bah, celui qui est dans Yannick, là, qui fait. Euh, a... Celui qui prend le revolver. Ré-
1: Pio Marmaille. Exactement. Pio Marmaille qui, qui revient. Gilles Lelouch aussi revient. Et Anaïs, encore d- Anaïs des quoi.
2: Mais je trouve, du coup, ça fait un, un monde, enfin
1: un ouais, univers un... Euh, ouais.
2: où, du coup, bah, je pense qu'ils se connaissent et qu'ils ouais. comprennent tout à fait vers où Dupieux veut, veut peut-être aller aussi. Ah oui, C'est peut-être que... plus naturel.
1: Parce qu'on va retrouver aussi euh, Jérôme Niel qu'on a vu dans Mandibule. Et monsieur Fraise, encore, qui revient.
2: Et Jean-Mier, on l'a vu aussi euh, dans Fumer, Fait tousser.
1: Ah, c'est dans Fumer, Fait tousser. Ouais, c'est Fumer, oh, Fait c'est, tousser. Voilà, Oubliez ce dans que Dans la dit. piscine. C'est ça, c'est oublié, oublié. Euh, mais il y a Edouard Berck qui arrive. OK. Dans le film. Pierre Ninet aussi. Et Romain Duris. Comme quoi il arrive à avoir c'est des, c'est des gros... D'un c'est des grosses
2: têtes Moi, c'est des... St- enfin, je pense que c'est ça qui me fait qui fait que j'aime aussi les films de Dupuis c'est qu'il y a des acteurs que j'apprécie beaucoup.
1: Quoi. C'est ça, ouais. ouais. Et oui. puis à la musique, il y aura un certain des Daft Punk.
2: Ok. Eh
1: ouais, bah, c'est ses potes. <rire> <rire> c'est ses potes, donc euh, ouais, bah, tu vas faire la musique, ouais. Allez. <rire> c'est ça. Donc euh, voilà pour Yannick. T'as d'autres choses Non, moi j'ai... Eh bah très bien. On va écouter Mister Oiseau encore avec euh, le titre que j'ai eu du mal à dire hein, tout à l'heure. Peut-être que je vais pas trop bien euh, le redire. <rire> C'est End in the Fire. Et après, on va reparler de cinéma, je pense. Avec the End of Fire. In the Fire, je l'ai bien dit pour une fois, là, de l'anglais, l'anglicisme, tout ça. Euh, on parle encore cinéma non Bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Euh, des films qu'on a vus, qu'on n'a pas revus, qu'on... même qu'on a vu. Des films en ce moment Même des vieux, hein. Des vieux films. Pas de pas Spécialement, qu'on a vu là. Euh... J'ai réfléchi ouais. parce que du coup, je j'ai réfléchis. regardé les du... j'ai regardé Dupieux pour. Euh... Ah bah tiens, on, bah on peut faire aussi. Euh... Moi, j'avais pas vu Mandibule. Ok. J'ai pas encore fini, mais euh, j'ai... j'ai commencé à le regarder là. Et j'ai fait. Euh... Dans ma tête, j'ai fait. C'est, c'est absurde, mais il, y a... mais il y a encore une histoire en fait. Il y a encore une trame. Mais je trouve que c'est un peu le même
2: univers, comme je te disais tout à l'heure, de fumer fait tousser. Genre déjà avec bah, cette mouche dans le coffre. Il oui, je pensais un peu aux bêtes euh, extraordinaires euh, que les Pangers là, ils combattent. Ouais. Et je trouve les couleurs aussi. Enfin, ça se rejoint un peu dans euh, la manière que c'est filmé. Et sinon, comme film, j'ai vu Babylone.
1: Alors, parce que je sais qu'on n'a pas le même avis, je pense.
2: Bah, Babylone, euh, en fait, j'ai, j'ai accroché jusqu'au moment... Bon, spoiler alert oh jusqu'au moment où elle arrive pour lui demander de l'aide encore une dixième fois
1: ah oui vers le ouais vers... Okay. et puis après
2: il la demande en mariage etc là j'ai, j'ai commencé à décrocher mais sinon euh, c'est un film que que j'ai apprécié parce que je trouvais que Brad Pitt Brad Pitt. Hein. Oui, Brad Pitt. Ouais. Ouais, je, des fois, je dis. Brad Pitt, je, je, l'ai... Enfin, je, je l'avais vu aussi dans un film. Hein... Enfin, je le voyais pas. Je, trouvais qu'il... je me refais. Je trouve qu'il avait un peu le, la même vibe que Leonardo DiCaprio dans. Euh, c'est. Où oui, il est très riche, là. Ah, Gatsby le Magnifique. Ouais, je trouve qu'il y avait un peu la même ambiance. Du coup, c'était pas des films où d'habitude on voit plus dans des trucs d'action ou de guerre Euh, Brad Pitt. Du coup, je trouvais ça cool de le voir d'une autre manière.
1: Un un rôle un peu sérieux.
2: Euh, bah, Il est pas. Enfin, si, il est sérieux, mais il y a quand même l'euphorie du monde dans
1: lequel il vit, tu vois. Le monde cinéma un peu paillette des années 20.
2: Dans le film de guerre, là, que je pensais, c'est 1900. Non. Curie? C'est avec le char, la la fiche, c'est avec le char. Ouais que là, il est hyper sérieux et tout. Et aussi, ce que j'ai aimé dans Babylone, parce que là, je fais des allers-retours depuis tout à l'heure, c'est la fin avec toutes les refs euh, qu'il y a du cinéma.
1: euh, Du coup... euh... Je trouvais ça avec la sympa. référence de la musique du début, je pense, je sais plus si c'est ça. Ouais, enfin, ouais, c'est... c'est... Avec la trompette là qui... Euh...
2: Puis euh, c'est bien parce que ça fait un, un aller-retour, on va dire, un cercle où il y a tous euh, les extraits du, du début qui sont mis à la fin en rapide. Ouais. Et puis toutes les refs au cinéma avec, euh, par exemple, le procès de Jeanne d'Arc euh, oui. Things the Wayne. Qu'on euh... entend dans le
1: film. Ouais, et du coup, euh, c'est cool. Là, moi j'ai bien aimé moi. Et tu disais que, qu'il y avait des longueurs. Ouais, Il des, je trouve qu'il
2: euh... y a des passages où c'est. Ça devrait pas. Ouais, c'est un peu long. Mais déjà, euh, comment elle s'appelle l'actrice euh... Margot Robbie Ah ouais, mais elle, elle est énorme. Elle est énorme. Elle hein est énorme. Mais euh, c'était dans Suicide Squad, je crois que je l'avais vue ouais. également. Et elle a toujours des rôles où elle est, en... Elle est barge, en fait. Et c'est ça qui, qui, qui rend son chat... Enfin, je... enfin, je.
1: Ouais, là, dans ce film-là, elle est touchante aussi, par moments. Euh... Ouais. Mais elle est vulnérable, en fait. Ouais, c'est ça. Quand elle comprend dans la fameuse soirée-là qu'il faut faire ci, ça En fait, elle se fout de sa gueule, quoi. oui, avec se se son père, gueule, là, et là, et le
2: serpent. Euh, ouais, 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 ouais. Elle part en, en live, quoi. Mais,
1: mais par contre, je trouve qu'elle a un côté vulnérable, mais elle veut y arriver. Elle veut rentrer dans ce monde-là, quoi. Quand il y a tous les studios... Là, par l'espèce de plein air là oui oui l'autre elle
2: lui demande plusieurs fois de de pleurer, de pleurer. Quoi, ouais, ouais elle, pers- elle persiste quoi ouais. elle a vraiment envie et elle, elle y arrive malheureusement bah sa carrière euh, avec l'arrivée du de la du, voix du parlant, dans, ouais. en parlant dans le cinéma ouais. parce que j'ai bien aimé du coup qu'il y avait une ref à, bah du coup sing the way je sais pas oui. si tu l'as vu
1: ah oui je l'ai vu moi j'adore et, sing euh,
2: a... et bah tu vois quand ils sont en train d'essayer de faire les les ajustements avec le micro ouais et bah c'est exactement la même chose quand comme dans Babylone où elle doit être à un point précis pour qu'il ah sonne oui, sa voix vrai, et oui, que oui. tout le monde s'énerve au bout de la je sais pas combien de reprises. Ouais, ouais. Et bah c'est pareil dans Things of the Rain", quand il y a le micro qui est prêt mais elle est pas assez près elle est trop loin elle est.
1: Ouais. J'ai pas fait rapprochement.
2: Ouais. Du coup euh, j'ai trouvé ça cool ouais. puis, puis l'univers aussi quand Brad Pitt il joue le rôle euh, oh. tu sais où il s'embrasse au coucher de soleil et bah dans Things of the il y a un peu cette même ambiance. Euh, de l'acteur qui était bon au non-parlant et que, dont sa carrière euh, dégringole à, à cause de l'arrivée du parlant. Quoi.
1: Et qui devient dépressif. Quoi. Ah ouais, euh, et ça se ressent sur, il un, pied et... sur un tournage où il boit de l'alcool tout ouais. le temps et ça lui jouait, il pas bien. quoi et
2: puis sa carrière, ouais, il la sent partir.
1: Ouais. C'est un peu ça aussi dans Sing the Wing. Ouais. Mmh,
2: c'est un peu la même chose. Puis j'ai bien aimé un peu la, la morale dans Babylone de cette idée que... À l'heure actuelle, tu es un acteur qui a été connu et peut-être que ta carrière euh, se dégrade, mais tu resteras toujours euh, présent parce que le cinéma, la matière, euh, enfin le film quoi, c'est une matière qui restera toujours euh,
1: présente dans le temps. Et puis moi je trouve ouf toujours avec Damien Chazelle, c'est la musique Ouais. La musique. Euh... Bah, je pense que c'est ça qui donne un peu de rythme aussi ouais. euh, au film. À un moment, quand il va chercher la fameuse bobine là au loin, tu le sens que la musique ça speed quoi. Ça... Bah
2: toi, t'es dans l'action du coup. Ouais. Dans l'idée de est-ce qu'il va réussir à temps à récupérer la ça, bobine C'est juste qu'il euh... va chercher une bobine quoi. Et,
1: mais il y a la musique qui te fait euh, pas depuis le temps monter quoi. Mais euh, Babylone, ouais, la musique à chaque fois. Euh... Et, bah, c'est Damien Chazelle. Comme j'avais dit dans un. Un il adore le jazz et ça se ressent de à mort avec le, le... le trompettiste qui veut aussi réussir et euh, qui réussit et tout. Euh, mais euh... ouais, moi je... moi, j'ai... moi j'ai adoré. du. Je me suis pas ennuyé. Parce qu'il y en a qui se sont ennuyés, Mais à moi bon, des... il y a eu des phases ouais. où je perds des pieds, je pense. Toi ouais, il dure un peu trois heures quand même. Il ouais, en, bah, il après je l'ai pas quoi. regardé
2: en une fois. Hein, ouais. je... Nous. Quand tu vas au cinéma t'as pas le choix mais ouais, quand nous,
1: tu vas. Regardes... Et lui Hambourg des fois il s'ennuie. Okay. Il s'ennuie quand c'est des films qui durent trois heures et tout. Et là il s'est pas ennuyé. D'habitude il s'ennuie mais là il s'est pas ennuyé. Mais ça c'est avec le. Ça c'est Damien Chazelle parce qu'il sait avec la musique aussi. Mais je comprends par moments, du coup, il y a des scènes aussi qui devraient peut-être pas y être quand ils vont dans l'espèce de cave et tout euh, ouais ou euh, c'est creepy là. C'est un peu
2: creepy ouais, ouais ouais tu comprends pas pourquoi pour la thune chez euh, ouais.
1: ouais. les phobies etc c'est ça ouais, ouais tu comprends pas pourquoi que ça vient dans le, dans le, dans le scénario et tout après tu dis pourquoi pas euh, moi je trouvais What ouais, the c'est avec l'éléphant là. Euh, au début
2: quoi. oh ouais. ouais la première scène
1: euh, ou l'autre euh, il se ouais. fait euh... ouais, ouais. Voilà. On, on a la rêve. <rire> Oui. mais j'ai trouvé beau aussi dans l'esthétisme du, du film. Ah, les plans, euh, les, plans, les euh, couleurs. Euh, ouais, les trouve. couleurs aussi, quand elle danse dans la, dans la soirée et tout, euh, je trouve ça ultra beau. Euh, parfois, les plans-séquences aussi, quand ils vont dans la cuisine, qu'ils reviennent dans le ah, dans C'est un soirée. peu un,
2: un film à costume, quoi, aussi, avec ouais. euh, beaucoup d'artifices, et je pense que c'est ça qui rend aussi
1: euh, le film euh, beau, ah, oui, visuellement. Oui. Puis tout est dans le... Ouais, mais c'est esthétique encore. Ouais, hein. et puis il y a le
2: détail aussi. Ouais, euh,
1: c'est ça, le détail. Il y a cherché.
2: énormément de personnes qui jouent les, les figurants, mais chacun a également un rôle, un accessoire. Enfin, ils sont pas identiques. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui rend naturel et esthétique euh, le film.
1: Bah, on va écouter euh, la BO. En pause. Allez, on va faire ça. C'est ça Oui, c'est ça. Ils arrivent, hein ils sont là De Justine Hertzwitz, le copain de euh, Damien Chazelle. Et si vous n'avez pas suivi euh, euh, le cinéma sur euh, Damien Chazelle, allez bah, sur le Miss Club de Radio Campus 3 pour une petite session de rattrapage. Bien, Margot, j'aimerais de te dire qu'on arrive déjà à la fin. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite, hein, mais à la fin, il y a un petit rituel. Eh oui, euh, ils vont comprendre le, les auditeurs avec ce jingle. <musique> Et oui, comme je dis à chaque fin d'émission, on est, c'est le riff de fin Et qui dit riff de fin, bah, fin de l'émission, mais, 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 mais le riff de fin annonce le prochain... Thème de l'émission, et il y a un petit indice sonore. Les auditeurs l'ont déjà eu, mais on va le remettre quand même. Ça fait ça. Ça arrive, encore une fois. Je coupe, je coupe, je coupe, parce qu'après ça chante et du coup ça va peut-être vous donner des indices. Il euh, y en a qui savent déjà parce que je l'avais déjà présenté. Euh, tu n'as pas reconnu le groupe Non. Non, tu ne vois pas. C'est pas grave.
2: Mais j'attendais qu'ils chantent, c'est pour ça. Ah
1: bah oui, mais si ça chante, euh, ça coupe tout. Euh, bah On va remettre l'extrait avec la partie chantante. Ils arrivent encore, ils sont loin. Très très loin même. Oui, ils arrivent. Ah mais non Si on met ce bouton-là, la régie n'arrive pas hein, ce soir. Encore une fois, ça se voit que c'est la rentrée depuis trois soirs, là. pas grave ça, Margot, c'est pas grave. C'était euh, les Ting Tings. Un Inconnu pour moi. Inconnu pour toi. Un eh coup. bien, t'auras une, l'occasion de, d'écouter le prochain Music Box. Parce qu'on va parler des Ting Tings prochainement. Euh, bah, nous, ça, ouais, ça. Voilà, on va se dire au revoir. Nous.
2: On vous fait des bisous.
1: On vous fait des bisous. On
2: vous embrasse. On vous
1: embrasse fort. Et à la prochaine. Puis regarder des films. Ah, c'est important. C'est important. Ou écouter de la musique. Aussi. <rire> à très bientôt hein. très 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 bientôt
2: et bonne soirée
1: C'est bon que j'appelle (rire) Armand